1: Bienvenidos al podcast de iosmac.es. Una mirada apasionada pero distinta sobre Apple y todo el universo de la manzana mordida. Comenzamos. Hola amigos del podcast de iosmac.es. Hoy tenemos una nueva temporada un nuevo, el primer programa de esta temporada en concreto la temporada 5, el programa 1 y como suele ser habitual con una nueva temporada pues la comenzamos con una Keynote en este caso con la del día 10 de septiembre de 2019 Hola Martín, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Antonio, cómo andas?
1: Bien, pues aquí en casa... Poniéndome al día todavía de las novedades <risa> que ha lanzado Apple, porque con el trabajo hoy no, no he podido seguir la Keynote, solo la Se última, solo la <risa> última parte, la última media hora, así que, bueno, ahora, ahora me vais a poner vosotros al día también de lo que ha acontecido. Bueno, antes voy a saludar a José, a José Copero, ¿qué tal, José?
0: Pues, bien, ahí estamos empezando un nuevo, digamos, año escolar o curso.
1: Uh -huh. Y en, como primera pregunta, a los dos, primero a Martín, ¿qué tal la Keynote descafeinada como a, suele ser habitualmente o mejor que la anterior?
2: A mí personalmente me pareció que han habido poquitas cosas nuevas, o sea, muy, muy poco. Uh -huh. Se evoluciona nada más de los distintos dispositivos y, y no mucho más que eso.
0: ¿José? A ver, por mi parte creo que a nivel de diseño a nivel estético no hay algo nuevo, no hay innovación en cuanto a percepción visual, digamos. Pero sí que hay una mejora sustancial o importante en lo que es eh, los componentes de los diferentes dispositivos, alguna que otra cosa a nivel de software o la forma en la que está implementado, potencia, tal. Es como una mejora de todo, todo mejora mucho, pero es casi como lo que antes era una generación S, una mejora de lo que tenemos, o de lo que teníamos.
1: Bueno, pues si os parece, empezamos con la materia. Nos pasamos al Apple Watch Serie 5, que llegará al mercado por un precio de 449 euros. El dispositivo saldrá a la venta a partir del próximo 20 de septiembre. El día no te he confirmado, ¿me lo podéis confirmar vosotros el 20? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y esto pues también ha acarreado un, una bajada de precio del Series 3 eh, que empezará con 229 euros y un pequeño problema para los que tenemos el Series 4 y es que eh, se descontinúa, ¿no? Eh, se quita uh -huh. de la venta, ¿no? Sí. Efectivamente. Cosa rara, lo normal hubiera sido quitar el Series 3 desde mi punto de vista. No sé por qué... <risa> Es, es como lo que ahí. vimos
0: con el serie 2 creo que uh -huh. y pasa con los iPhone que como la generación anterior en precio y en algunas especificaciones está tan cerca no tiene sentido mantenerla porque por un poquito más te vas al nuevo con las novedades entonces hacen eso de dejar el económico digamos o el anterior y el nuevo para intentar llegar a diferentes mercados pero sí que es raro que de un año para otro parezca como que ya no existe
2: Claro, sea, lo que hacen es ampliar el arco de precio entre, digamos, el dispositivo de última generación este, de precio de entrada con el precio de entrada de, de, generación, de hace dos generaciones, entonces el arco es mucho mayor uh
1: -huh. sí, y también. pueden
2: abarcar más, más cantidad de gente. Porque si eliminaban el Series 3 y dejaban el Series 4 a 100 euros menos, entonces era muy poca real la diferencia.
1: Uh -huh.
2: Creo que ese es el Digamos la idea que tienen, ¿no?
1: Sí, el principal motivo. Bueno, yo creo que la novedad más destacada de este Serie 5, aparte de los nuevos materiales, ¿no? De acero y titanio, es eh, que la pantalla va a estar siempre encendida, ¿no? No sé si esto a vosotros gusta, en mi caso, casi prefiero que se apague, no sé, vosotros lo que pensáis.
2: No, bueno, yo creo que es bastante cómodo en determinadas circunstancias y con determinadas watch faces. Este, esto, esto es cómodo, seguramente, porque no tenés que estar sacudiendo ahí la muñeca para, para ver la hora. Este, lógicamente, dependiendo del lugar y dependiendo de la watch face que, que tengas, este, será mejor o peor, pero me parece que no está mal. Es una buena idea. Mientras no se pierda este, la autonomía del dispositivo, que este, parece que no es así, me parece una buena idea. Creo que todo el mundo va
0: a pensar en batería con esto porque es verdad que da miedo el hecho de que ahora por tener la pantalla siempre encendida algo que parecía prohibido en este tipo de dispositivos pues de repente vaya a dejar de durarnos o no llegue a la noche con vida pero eh, sin embargo creo que tienen como una especie de modo que destaca más lo que es la hora y baja un poco la intensidad del resto de píxeles y jugando con el tema de la pantalla, su nueva tecnología, el procesador y demás consiguen que dure la batería hasta el final del día pero seguramente, Antonio creo que vas a coincidir conmigo, si tú y yo tuviéramos este nuevo Apple Watch Series 5 lo tendríamos todo el día con el modo teatro o modo cine para que no gaste batería, salvo en algún momento concreto que quisiéramos yo, tenerlo
1: yo, en... como bien dice, yo siempre uso el Apple Watch así, ¿no? Más que nada porque cuando quiero verlo lo toco y se enciende, pero bueno, me he acostumbrado a esto y siempre lo llevo así eh, pero bueno, supongo que no todos harán el uso que tú y yo hacemos en este sentido, José. El que le guste mo mirar la hora y que se emprenda la pantalla, pues con este Apple Watch Serie 5 mmm, lo tendrá más fácil.
0: Porque antes estaba Caraca, ahí, lo de moviendo la muñeca, bueno, perdón, ah. lo de mirarlo, eh, o sea, movías la muñeca y lo mirabas y era cómodo, pero claro, como decían en la presentación, si estás, por ejemplo, en una clase o en una charla o conferencias de forma más disimulada, o estás haciendo ejercicio, pues sí que es verdad que puede darte una información sin necesidad de que estés ahí moviendo el dedo, pero para la gente que no haga en ese momento ejercicio de esa manera o no esté en un sitio en el que ese gesto o el tocar la pantalla, pues no, no viene mal, la verdad. Puede que sea un punto atractivo para el público que decía no, pero no me gusta que esté todo el rato apagado y que de alguna manera también para los que tengan este reloj, pues digamos... Llame la atención de cara al que no lo tiene, a su vecino, a su compañero, a su amigo que ve el reloj y lo ve encendido y le parece más bonito. Yo creo que sí que tiene esa doble cara, más funcionalidad o utilidad para nosotros, pero también un presumir por parte de la marca y hacerse notable.
1: Sí, como bien dice, depende de cada cual pues le será útil o no esta función. Toda la forma aquí estamos haciendo conjeturas y quizás si alguna vez compro el Serie 5 <risa> tenga la pantalla siempre encendida, no sé. También el, el que yo utilice el modo teatro es para ahorrar batería, ¿no? Bueno, si de esta forma la puedes tener encendida y la batería va a ser prácticamente la misma, ¿no? Porque Apple nos promete eh, 18 horas de uso intensivo con el Apple Watch Serie 5, así que no hay problema en el sentido de estar todo el día, ¿no?, con el teléfono, cuando te acuestes, pues lo pones a cargar y problema solucionado. Bueno, pues lo hemos dicho: precio de disponibilidad 20 de septiembre, desde 449 con 49 euros. Bueno, el precio no está mal para lo que ofrece el no sé lo que pensáis vosotros. No,
2: no, 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 no está mal. No está mal.
0: Por ah, lo menos no pasa al umbral de los 500 Eso es de es agradecer. Bueno, pues si os parece... Hay,
2: hay un tema importante que es que están, hay distintos tipos. Están no solamente el de aluminio, que uh -huh. ahora es bueno, con un aluminio 100% reciclado, sino que también está bueno el habitual ac acero inoxidable, titanio y cerámica blanca. Uh -huh. Cerámica blanca, la verdad.
1: Muy bien, pues evidentemente dependiendo del que escojamos, el DDS se quedará corto.
2: <risa> sí, efectivamente.
1: <risa> si os parece, pasamos a hablar del sustituto del XR o el 10R, que es el nuevo iPhone 11, ¿no? Eh...
2: Mira, te, antes que, que sigas, acá en Italia, por lo menos el de cerámica de 44 <risa> milímetros <risa> mil está 1459.
1: Sí, carísimo. <risa>
2: Bueno, estamos lejos de los mil que costaba el de oro, no sé si se acuerdan.
0: Sí, sí, madre mía.
2: El, el original. Yo, esa gente, es, bueno, son gente que tiene un poder adquisitivo mayor que el nuestro, ¿no? Pero la verdad que no es nada agradable. Es un reloj que tiene muy pocas prestaciones a pocos años de su salida, que te costó 10.000 dólares. O 10.000 dólares. En fin.
1: Bueno, no está mal el precio, depende del sueldo de cada uno, ¿no? Bueno, efectivamente. <risa> bueno, como he dicho, pasamos a hablar del sustituto del 10R o el XR, el iPhone 11, que evidentemente todos sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Antes del lanzamiento. Sí. Incluso eh, yo tengo aquí en Granada un amigo que tiene una tienda de iPhone, ¿no? De segunda mano y nuevos. Y a él los distribuidores de carcasa ya le habían filtrado la foto, Le habían dicho, se va a llamar iPhone 11, iPhone Pro y iPhone Pro Max. <ríe> me enseñó el, el WhatsApp concreto de un chino y le dije yo, anda ya, yo no me creo que sea Pro. Y mira, evidentemente, pues el chino este... <ríe> Sabía que se iba a llamar Pro, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al iPhone 11 eh, Es eh, prácticamente similar al XR Lo único que cambia es que este va a tener las dos cámaras traseras ¿no? O bueno, cambia en diseño, me refiero El cuadradito este Sí, ya, es
0: piezo. visualmente
2: es eso
1: <risa> El cuadradito este que parece una vitrocerámica
2: <risa> La verdad es que... Bueno, al final
1: a, a, que, no que nos lo... gusta y, y cuando pasen seis meses nos gustará, ya está. No,
2: no, 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 no va a gustar. <risa> y, y digo, lo que, lo, lo que hace más feo todavía son las este, las cover que lo evidencia todavía más.
1: Ahora la he entra en la página en de
2: Apple. ¿Todavía? <risa> Todavía la, le la, las cobras como si fuesen este, realmente lindas. Un desastre.
1: ¿Cómo son, Martín, que no la encuentro?
0: Eh, como la... siempre, pero con un cuadrado en la vitrocerámica.
2: Claro, sí. Ah, la de siempre, espacio. realmente.
0: No, ahí no hay no van.
2: Bueno, sí, Novan porque hicieron el agujero más grande ahora. Claro, sí. <risa> si, <no. risa> si no, 50 o 60 euros sin que pueda salir la cámara. A mí no me disgusta
0: el diseño, pero es eso. Es un diseño que... Es relativo, que te gusta, ¿no? Yo creo que me quedaría más con la utilidad que con el aspecto visual, pero sí que se ve muy grande y si eso le meten otra lente más, al final va a ser medio iPhone por detrás de cámaras y no vamos a poder ni agarrarlo. Uh -huh. Habrá que ver un poco cómo va el mercado en ese sentido. Yo creo que tendrán que ponerle un tope de lentes porque como le vea LG o a Huawei o alguna así por poner siete lentes, eso va a ser una locura, uh -huh. pero no, nunca se sabe. Antes dos lentes nos parecían muchas y ahora tenemos tres. Tres bastante grandotas, también hay que decirlo. Uh -huh. No solo sí, sobresale pero... la vitrocerámica, sino luego las esa, sobresale un, el cuadradito y luego las cámaras por encima. Es como una pirámide. Sí, que lo vamos
1: a poner encima de una mesa y sin funda hará clac, -cla -cla -cla,
0: ¿no? <risa> sí. Dentro de poco podremos ponerlo tumbado y no hará falta ni sujeta iPhone ni nada. O sea, simplemente será dejar el iPhone en la mesa y él solo con la cámara ya se sostiene. A este paso,
1: bueno, <risa> voy a hablar un poquito de las especificaciones del la iPhone 11. A ver qué os parece. <risa> la pantalla será una IPS LCD de 6,1 pulgadas. La resolución 1792 por 828 píxeles. Eh, con un formato de 19.5
2: eh, 2.9. Sí, 19 y medio novenos. Uh -huh.
1: eh, 120 Hz y Truton. El procesador pues el mismo que los iPhone Pro, la 13 Bionic de 7 nanómetros, 4 GB de memoria RAM, el almacenamiento 64, 256, 512 GB, el software bueno llegará con iOS 13 como todos los nuevos iPhone. Y volviendo a las cámaras traseras serán de 12 megapíxeles de 26 milímetros y 13 milímetros respectivamente con una apertura la de 26 mm de 1.8 y la otra de 2 de f 2.4 grabarán vídeo 4k 60 frames por segundo y 1080 hasta 240 frames por segundo en hdr en fin en esto pocas modificaciones con las anteriores cámaras creo yo con las que me refiero con las que tenían los xs ¿no? y mm -hmm. xs max muy similares uh
2: -huh.
1: Eh, también nos dice Apple que tendrá carga rápida e inalámbrica, lo que no sé cómo lo hacen porque el conector sigue siendo Lightning, ¿no?
0: Pero creo que es USB, USB tipo C desde otro sitio, o sea, creo que es como el un ah, cargador sí. con más voltaje. No, we, we más le he
1: no. enseñado yo a Martín un cargador que he comprado que tiene es USB-C a Lightning y lo cierto es que carga el iPad ¡buah! <ríe> muy rápido.
0: Bueno, que ya era hora de que metieran estos iPhones.
1: Bueno, esto ya estaba, ¿eh? hay que decir que esto ya estaba. El cable este ya existía antes de estos iPhones. Lo que pasa es que era caro, creo. Y... No iba
0: incluido ese, era solo. Tenían que haberlo incluido.
1: Bueno, y luego, pues el Wi-Fi, como viene siendo habitual, 802.11 A barra AC barra AD. la banda ¿no? Bluetooth 5.0, NFC, GPS, en fin. Y resistencia al agua IP67, lo habitual, ¿no? Bueno, y el precio, Martín, dime el precio:
2: 809 euros en España, acá 819. Y, ¿Y un detalle: que... te regalan resbalan. Año <ríe> ¡Wow! Un detalle: podrás ver las 3-4 series
0: que han hecho y tal. Bueno, un asunto ahí un poco. Luego hablaremos de eso, supongo. 809 euros.
1: Dólares, ¿no? Euros. ¿No? Euros.
2: Euros. 699 dólares. Pero mm. bueno, 699 siempre más tasas. alguna este, vez lo dijimos, las tasas en Estados Unidos eh, son según el, el Estado. Hay Estados que tienen cero, o sea que no tienen IVA. Y hay otros Estados que tienen al máximo 10. Entonces este juegan, juegan con eso. Acá no, acá tenemos mucho más porque acá en Italia, por ejemplo, es 22% el IVA.
1: Ah, vale, entonces la diferencia de precio aquí sigue siendo el 21. Que no te escuchen los políticos.
2: No, bueno, que lo querían poner en 25? Así que imagínate.
1: Qué barbaridad. barbaridad. En fin. Bueno, se me iba a pasar que hay otra novedad. No sé, Martín, ¿te imaginas cuál puede ser? el color
2: este...
1: bueno el, el color. color un poco feo el color no o, o los mío. colores o los nuevos colores no la y verde que sustituyen al azul y el coral que para mí el coral para una mujer era el teléfono de los más bonitos que había hecho Apple no
0: ambos eran preciosos uh -huh. sí
1: el lavanda y verde Huele. el morado qué opina a mi hija seguro que le encanta ese el lavanda
2: bueno, mira, con este tipo de cosas seguramente me, me imagino que habrán hecho algún, estudio, algún del este, mercado. Sí, sí. estudio de mercado como para poder establecer que esos colores pueden funcionar. Después que funcione el estudio de mercado, si funcionan como las encuestas, estamos fritos, ¿eh? porque, porque la verdad es que no pegan una. Este, las encuestas políticas, ¿no? Pero bueno.
0: A ver, los colores, en mi opinión, son, lo estoy
2: mirando ahora mismo,
0: son un poco menos llamativos que el año pasado, salvo por el amarillo y a lo mejor el rojo, que sí que destacan un poco más. Pero da la sensación, desde mi punto de vista, que es como un poco más profesional, Juvenil. como un poquito más serio. ¿Sí? Juvenil, a lo mejor, por el tono claro, pero es que el año pasado eran colores tan intensos que daba más la sensación de ser casi un 5C. Eh, recordaba un poco a ese color, color vivo. Este es un color un poquito más apagado o clarito. Uh -huh. que da un poco la sensación de un pasito más allá, a mí me, de, me, me transmite como esa seriedad, también puede ser juvenil, pero me da como un poco más en seriedad, como un nivel superior, bueno, no es tan el... bonito visualmente, pero a la vez es un poco más elegante
1: Bueno, creo. yo el verde y el lavanda lo veo muy juvenil, yo no me veo a mí con un, un bueno, no sé no me imagino a mí yo... con un lavanda <risa> ¿Tú te imaginas con un lavanda,
2: Martín? <risa> <risa> Yo pa, para mí no lo compraría, pero... ¿Qué eh, color te
1: gusta, los que hay? ¿El negro, el blanco y el rojo? Quizá, rojo, ¿no? rojo. sí
2: El mío es rojo. Uh -huh. Sí, sí. Bueno. Eh, pero visto así en, este, de persona es alucinante el color. O sea, uh -huh. Es muy, muy, muy lindo. Uh
1: -huh. Pero el rojo que tú tienes, que el del XR o de cuál?
2: del XR, sí.
1: Sí, sí. Lo mismo, no, en el mismo rojo se supone que sí, ¿no? El del 11, ¿no? Sí, calculo
2: que sí. Que es uh -huh. un rojo que no es este claro claro es un rojo bastante oscuro uh -huh. es muy lindo la verdad que cada tanto lo saco de su fundita para verlo porque me gusta ver este color y cómo se reflejan las luces
1: bueno avancemos un poco y pasamos a los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max
2: pero lo
1: de Pro por la pantalla, ¿no? Por lo que he podido leer, ¿no?
0: ¿Por la cámara? ¿Por la pantalla?
1: Bueno, yo había entendido por lo por la pantalla, que era una nueva tecnología de pantalla y que era casi eh, calidad similar, la comparaban con el iPad, con el iMac Pro, ¿no?
2: yo lo que me pregunto, ¿para qué te sirve Para en, una en, un, de en ese, ese poder, tamaño? ¿no? en ese Igual. tamaño
1: nada, ¿no? pero
0: pff, no sé lo que se han dicho es que tenía más brillo, tenía 1200 nits mm -hmm. o algo así han dicho Digo, mi iPad, el MacBook era 2019 tiene 300. O sea, 1.200 es cuatro veces más. ¿Cuánto brillo tiene eso? Eso no <risa> tiene linterna trasera, tiene linterna delantera. O sea...
1: <risa> Os leo lo que, di, lo que Phil Sealer ha dicho en la presentación, ¿no? Y es que se llama una superretina XDR, donde su rendimiento lo consideran profesional. Como dice Martín, en una pantalla de 6 pulgadas, 6.5 pulgadas, la del Max, eh, no es sé yo, qué profesional va a es, ser eso.
2: ¿Qué entiende por profesional? O sea, ¿Qué es lo profesional que puedes hacer con este iPhone? Eh, ¿Qué es lo que te cambia tener sí. una pantalla de esta calidad?
0: Eso ya dijimos que aquí se ha perdido el significado y que al Esto, final lo no Es totalmente
2: irrelevante. Que... Totalmente irrelevante el significado de Pro, Lo han destruido. Porque la verdad, <risa> o sea, sinceramente, o sea, no era necesario poner un iPhone Pro o sea, creo que ya vamos a estar con la gente de siempre que, uy, mira, yo tengo el Pro o a sea, se sienten Pro realmente, se sienten realmente profesionales porque tienen el iPhone Pro bueno, en fin, bueno.
1: que Phil dice que <risa> que, Apple, que Apple ha creado la pantalla más densa de su historia un, como ha dicho José un brillo de 1200 nits al máximo, 458 píxeles por, por pulgada un contraste de 2 millones entre 1 HDR, trutón y una amplia gama de colores. Y para terminar, también nos decía que era un 15% más eficiente que la versión anterior. Bueno, total. Eh, muy buena pantalla, muy pequeña.
2: No quita que, que sea muy buena, porque con uh. esa luminosidad, lógicamente, te puede estar poniéndole ahí una, una lámpara. Este, el teléfono que va a saber perfecto ¿Entendés? Es, es, eso me parece bueno, uh -huh. sinceramente Sí, es muy buena pantalla pero, bueno, pero evidentemente, después, como dices tú después el, el, el uso si que se que, que eso, eso significa que es profesional bueno, hay mucha mucho, mucha diferencia para mí entre bueno. lo que necesita un profesional o no, pero bueno
1: bueno, bueno, es lo que ha dicho él nosotros lo respetamos no, no, Ev es evidentemente lo que dice él la, la y lo que dice Apple, pues, dice Apple.
2: algo como pro uh -huh. que para profesionales supone uh -huh. lo que la es pantalla pro, es muy buena
1: quizás sea la por... quizá de la mejor que hay en un teléfono móvil no. digo uh -huh. quizá porque no sé si habrá alguna mejor lo desconozco por eso digo quizá yo creo que es la mejor no no conozco ninguna así hasta ahora no con mil doscientos pero bueno quizás la haya bueno, pero el problema, como bien ha dicho Martín, es que podemos hacer de profesional una pantalla de 6,5 pulgadas en el mejor de los casos, ¿no? Porque si compramos el Pro a seca de 5,8. Sí,
0: es una sí. cosa un poco lo del significado. Al final lo mejor que tiene o lo más destacado es la cámara, lo que se puede hacer con ella si te dedicas a pues, si te dedicas a grabar vídeos y fotografías y demás y no, quiere, y no utilizas una cámara de verdad tipo Canon, digamos, compact, no sé cómo la llaman, una cámara profesional de verdad, si utilizas el iPhone para grabar y para tus cosas, pues sí, tendrás una muy buena cámara con triple lente, una, pero al final, ya digo, profesional como tal, no es. Sí, que es un iPhone que le da en fotografía y en calidad, en ese sentido, bastantes vueltas a los anteriores y que lo lleva un paso más allá. Es más caro y demás, pero bueno, el significado del nombre tenemos que dejarlo aparte porque eso no... Si entramos sí. ahí nos vamos a quedar aquí porque toda que la noche discutiendo. Sí,
2: si es pro este también tendría que haber sido pro del año pasado y siempre pro el, el tope de gama.
1: No, por pues el pro sí. evidentemente es por la pantalla, no. no es,
2: es por la pantalla, pero, pero por no... la pantalla
1: porque la han querido llamar ellos pro por porque la han puesto te, una pantalla... Te profesional muy pequeña, ya está.
2: Que le van agregando <risa> sí, cosas al nombre, ¿entendés? La retina, después super retina, super retina XDR, el año que viene será super retina XDR Plus, ¿entendés? Y, y le van agregando, pero eso no o sea, básicamente lo no cambia, tiene más resolución, ¿no es cierto? Entonces, este, okay, sí, la calidad es mayor, pero también es una cosa, bueno, estás haciendo gráfica con este la con la pantalla de, del iPhone. O sea, ¿de qué te sirve tener determinadas características? Este, o sea, pagar por determinadas características. Después que te sirvan puede ser. Pero pagar por determinadas características que no vas a... Sinceramente es difícil que te des cuenta ¿no? de la diferencia. Vos, ya es difícil notar la diferencia, sinceramente. Este, Será porque me estoy haciendo viejo y cada vez veo menos. Eh, ¿Notar diferencia entre la pantalla del del, del iPhone XR y la pantalla del XS. Sí, ya, Difícil, es un, Sinceramente. Más, muy, muy breve.
0: Y eso que a tienen. Fin,
2: eh, sí. Son realmente. Tiene mucha diferencia de resolución, una y otra. Pero. Te resulta complicado realmente. O sea, en condiciones normales. Pues bueno, claro, lógicamente. Si estás debajo del sol, si hay mucha iluminación. Se van a notar estas diferencias. Pero no sé si valen 400 euros más no evidentemente no, al final esto es un
0: es más un elemento de marketing, de números, de comparativas muy avanzadas y profesionales que a nosotros no nos afectan y de esta competitividad entre compañías que es realmente algo útil, aunque como se dice, pues en condiciones más adversas como bajo el sol en un desierto pues seguramente se vea mejor, ¿no? Pero yo por hacer un análisis un poco rápido de estos iPhone y compararlos con los anteriores, porque lo he estado pensando, creo que por un lado son un salto eh, conservador en diseño y en otros aspectos, pero que introduce elementos muy interesantes a nivel de, no que te cambie la experiencia, por supuesto, pero a nivel de precio y como está puesto en la gama, conforme al año pasado, creo que del iPhone XS Max al 11 Pro, aunque no hay un gran, gran salto, porque al final vas a hacer lo mismo, en cámaras tenemos algo muy... Eh, diría impresionante o bonito, por fin creo que se van a poner a la altura que exigíamos a Apple en cuanto a cámara a nivel de mercado. Me parece muy interesante un detalle que es una estupidez pero debían haber hecho antes, como la cámara frontal, ponerla un poco a la altura y el tema de sacar fotos con la interfaz a pantalla completa y poder hacer ese zoom hacia atrás y hacia adelante, ese encuadre, me parece algo muy interesante y me da lástima que el iPhone XS Max al mismo precio hace un año no tenga nada de eso y al final quede como un iPhone casi antiguo en cuanto a cámara, tanto frontal como trasera. Aunque las fotos sean muy buenas, pero no están, digamos, a la altura de este y ahora queda directamente eliminado del catálogo de Apple y es como mmm, pagaste mucho por un tope de gama que ahora no está... O está a la altura, en unas cosas y en otras no, del modelo barato de este año, que es el iPhone 11, que además está más barato que el XR el año pasado, si no me equivoco, o a un precio casi similar, está un poco más barato. Entonces me parece que se han cargado un poco el mercado del año pasado. No, en ya está que igual mismo precio, ¿eh? ¿Costaba el XR 809 euros? ¿Corto son O
1: 799,
0: ¿no? Sí, me me parece... un poco más Ah, o bueno,
1: 859 puede ser, ¿no? Sí, sí, eso era.
0: Uh -huh. está más eh, Es verdad que no va demasiado, que no va muy allá, pero realmente para lo que un usuario medio puede querer de un iPhone nuevo, con el nuevo procesador, doble cámara con una calidad bastante buena que va sobrada para muchos. Una cámara de selfies que al final es la que muchos, es la que más utilizamos, que la verdad, es, teniendo lo que teníamos antes y ahora 12 megapíxeles, con ese pequeño salto espectacular para cualquiera, para un profesional, evidentemente, que busque fotografías, pues con la de selfies no va a sacar fotos así, pero para la mayoría de usuarios es maravilloso. A un precio bastante competente, ya de regalo te meten en servicio, alguna cosita más, y digo, bueno, entonces, ¿para 8, qué 8, voy años comprar a ser así. 8,59
1: en el es lanzamiento. Es
0: 50 euros o dólares más barato, entonces, uh -huh. a mí me parece bastante competente eh, eso con los servicios con el tema de las cámaras y todo el marketing este que tiene Apple, la seguridad, bla, bla, consiguen hacer ese discurso de decir, mira, ya no es más caro que el año pasado, está al mismo precio o un poco menor y te ofrecemos más. Y a la vez, por decir una parte negativa y ya dejar a Martín que, que pueda sacar todo lo malo, que hay mucho de estos dispositivos, voy a lanzarte yo algunas eh, razones por las que creo que esta generación se ha quedado a medias. Por un lado está lo de cargar los AirPods, el estuche, el Apple Watch, etcétera, en contacto con el, con la parte trasera del equipo que no han podido. También está el tema del 5G. Aún es pronto, no hay antenas, pero es verdad que ya parece que da un poco de vergüenza que en el mercado lancen un teléfono móvil que no está preparado para esta futura tecnología que está cerca, pero no mucho.
1: Que Vodafone, Vodafone en España ya lo, lo va a ofrecer en algunas ciudades?
0: Lo ejemplo... ofrece, pero aún, aún no es un 5G real del todo, porque no hay antenas todavía para eso. Tengo entendido. Ofrece como un 4G vitaminado, pero no es realmente 5G real. No hay antenas todavía, según tengo entendido. Habrá a partir de 2020 en grandes ciudades. Entonces, sí, a partir del año que viene en grandes ciudades o dentro de dos años o tres, empezará a verse que este dispositivo no puede dar el salto a esa tecnología, se queda atrás. Entonces, ese, ese elemento ahí se ha quedado. Y luego diría el tema del del puerto. Creo que sigue siendo Lightning, tendrá carga rápida todo lo que tú quieras, pero ahí se queda, no pasa de, de ese punto. Entonces hace que sí, tiene muy buena batería, muy buena además, comparada con la del año pasado, que el XS y el XS Max, era muy triste la batería que tenía comparada con el XR, siendo más barato. Eh, tiene muy buena cámara, tiene una pantalla que dicen que es profesional, y que a lo mejor algunos notan la diferencia, pero tiene diferentes carencias que hacen que aún pueda ir Apple más allá, sin necesidad de buscar de forma recóndita novedades, las sabemos y las queremos, ya está
1: Bueno, el 5G en Vodafone que tiene está en Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao Vitoria, San Sebastián, Coruña Vigo Gijón, Pamplona, Los Oroños y, Sant y Santander con una hasta, hasta una velocidad de 800 megabytes por segundo, nada más. en fin lo, lo, lo que como bien dice José es una pena que estos nuevos iPhones no tengan 5G porque pese a que es una tecnología que no está muy expandida, el que compra un iPhone no piensa en cambiarlo en pocos meses, sino piensa en aguantarlo un par de años por lo menos así que el que compre un iPhone estos días, que sepa que <ríe> si lo aguanta dos años, pues se quedará atrás en el 5G por poner una pega, ¿no? que mucho le puede afectar mucho le puede afectar o poco depende de qué usuario sí, ¿no? pero... realmente
0: tampoco es una tecnología sea, para una persona, que cam... una persona que realmente exija 5G porque realmente necesita es raro que no vaya a cambiar su iPhone de aquí a tres años o a dos años pero yo no creo que se note la carencia pronto pero a largo plazo esa gente que por ejemplo mi madre tiene todavía el 6 pues si mi madre no pudiera acceder a 4G pues lo notaría o diría es que va un poco lento comparado con los demás de la tecnología pero claro, con 4G tampoco es que vaya mal. Entonces sí, 5G irá mejor, pero tampoco yo creo que va para usuarios más avanzados. Una persona normal que tampoco le dé un uso excesivo al tema de Internet, a lo mejor no lo nota. Pero es un elemento que está. Y luego de cara a venderlo en segunda mano o en cualquier otra otro mercado, pues puede costarte a lo mejor bajar más de la cuenta.
1: Bueno, si os parece, doy las especificaciones de estos iPhone Pro, iPhone 11 Pro de ambos, y avanzamos un poquito para que no se haga muy extenso el podcast, si no nos van a dar hoy las tantas aquí, que os parece?
2: Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, el iPhone 11 Pro tiene unas dimensiones de 14,4 por 71,5 x, 71 x 8,1 milímetros, el Pro Max tiene 158, o bueno, dicho eh, 14,4 sería 144, perdón 158 por con 77,8 por con 8,1 milímetros o sea, similar a la del año pasado el peso, 100 con 8, 188 gramos para uno 226 para otro la pantalla, esta pantalla tan famosa que no ha dicho Phile Schiller ¿cómo era Martín el nombre de la pantalla?
2: era Super Retina XDR, <risa> XDR es un ¿no? auto
1: Profesional
2: Efectivamente sí.
1: <ríe> Bueno, pues 5,8 pulgadas Para el Pro eh, 6,5 pulgadas para el Pro Max La densidad 458 Por 458 O sea, la misma El procesador, eh, la 13 Bionis Para ambos, la memoria RAM no está Muy clara, eh, se cree que serán 6 gigabytes de RAM El dispositivo El iPhone 11 normal, sí que son 4, está confirmado Este por el momento no. Uh -huh. Almacenamiento el mismo que he dicho para el 11. O sea, 64, 256, 512 GB. Las cámaras 12, 12, 12 megapíxeles. Y desgranándolas serán de 52, 26 y 13 milímetros. Que según nos informa Apple, cuando lanzas una foto hace nueve tomas. Entre larga exposición y corta. Y que con la tecnología de Machine Learning... learning recoge toda esa información crea solo una fotografía con una calidad nunca vista en móviles, bueno eso nos dice, habrá que ver, habrá la, que probarla ¿no Martín?
2: bueno, el video que mostraron que habían filmado en 4K también uh -huh. que las condiciones eran la de, ideales y uh -huh. con luz luz etcétera, pero era espectacular
1: uh
2: -huh. era bueno, realmente impresionante
1: debe ser buena, no, no lo pongo en duda no, 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 o...
2: no cabe ningún tipo de duda ¿no? uh -huh.
1: Y una de las cosas que también nos dicen y es que va a durar la batería, eh, por ejemplo, el 11 Pro 4 horas más que el XS y el 11 Pro Max 5 horas más que el XS Max. Esto para mí sí es importante, lo otro un poquito menos, pero esto sí me gusta. También tendrá dual DualSync, ¿no? El FID de segunda generación, resistencia al agua de 4 metros durante 30 minutos, ¿eh? resistencia al agua en este caso, importante, ¿eh? en el vídeo lo han resaltado ahí grabando <risa> lloviendo, no <risa> esto sí no oculta, sí. o sea que ya si se moja la garantía en teoría debe de cubrir, ¿no? Bueno, el precio desde $1.159 para el Pro y desde $1.259 para el Pro Max. Bueno, unos claro. no precios asequibles para todo el mundo
2: Y no, no han cambiado los precios respecto al año pasado o sea, No, en este no Lo que se preveía, por lo menos no ha sido aumentando uh -huh. Pero con estos precios no, no creo que vayan a venderlo mejor el teléfono que del año pasado
1: Lo que sí han informado en la Keynote, que es de lo poco que he visto Que lo van a, fi a financiar, eh, me parece desde 29 euros ponían. Desde 29 dólares. Para el Pro Max. Supongo que será en Estados Unidos. Aquí en España. No sé cómo lo harán. No sé si será con impuestos. Sin impuestos. En fin. Si será esto. No me he enterado mucho. Ya lo enteraremos próximamente. Con los datos que tengamos. Y si será. Sí que se puede cambiar cada dos años de teléfono como anunciaron hace unos años ¿no te acuerdas de lo que se filtró? Sí, sí,
2: efectivamente
1: No sé si será solo en Estados Unidos si esto se ampliará a todos los países No, estas
2: cosas, bueno, estas cosas generalmente son, son para Estados Unidos porque sí, sí, depende de de ya que no te financia Apple Apple jamás te financia uh -huh. te financia a otro, otra empresa entonces dependerá un tercero ¿sí? bueno, un en banco es o una financiera Aquí en
1: España es Cetelain y hasta hace unos meses, en, cuando yo compré el iMac este que tengo ahora, Apple estaba financiando sin intereses a 24 meses, o sea que, no sé.
2: Pero no, no era Apple. Porque me acuerdo no, no, me no el banco Cetelén, el... sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso, ellos no, no es que financian. Bueno, financian es otro el otro y ellos este... pagarán
1: los intereses, supongo, Apple pagará los un intereses. Un
2: poco este, el tema de la tarjeta de crédito también tiene que pasar por una cosa por el estilo, porque, o sea, no son un banco. Uh -huh. No es un banco, entonces sería muy raro que ellos te financiaran tus gastos.
1: Bueno, pues dos, eh, tres iPhones nuevos mm -hmm. en la parte trasera. El diseño no nos gusta mucho a no. mí y a Martín, pero bueno,
0: siguen, pero me, parece,
2: me parece horrible, <risa> me parece aberrante. Bueno, a mí no me parece, me gusta. Que, pero parece bueno, que, sabes lo que pasará. Ah, que al otra, final pasaremos no, por casa. No, no, en mi caso no. Bueno, yo sé que tú no. No, 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 en este caso no voy a pasar de ninguna manera porque <risa> este, rompieron el trato con el cliente. El trato es Apple te da productos de, con una estética este, muy cuidada, uh -huh. eh, garantía y est esta asociación Soft Hard que es digamos, clásica en Apple. Entonces tienes dos de las tres patas, pero a mí el tema de, del diseño del producto me interesa. No es un tema superficial, es uh -huh, un tema sí. de gustos, ¿entendés? O sea, no sé por qué yo tendría que tener un bodoque en el bolsillo porque este
1: Apple le pareja.
2: prefieren, prefieren darle más manija al tema del hardware. O sea, uh -huh. es un tema, es, es una cosa en la que yo estaba totalmente de acuerdo con, con Steve Jobs. Adaptar hardware al, al diseño que tenés, y no al revés. Uh -huh. O sea, si vos lo haces al revés, el resultado es este. ¿No es cierto? Y si aparte de agregar la funda, estamos este, al horno con papas, Antonio.
1: Mm, bueno, yo no digo nunca de este agua no beberé. Pero...
2: No, no, yo de esto no, porque aparte, aparte los precios son realmente bueno, altos. Lo, lo que pasa es que bueno, luego la, bien, el, la el, suerte el que tenemos. No, tanto,
1: ¿no? no me refiero a que la suerte que tenemos que a los dos meses eh, ya hay oferta, como bien sabes, por mil sí, euros.
2: Sí, este es feo, es realmente son es feos. No, mm. no es que. O sea, no. Bueno, avanzamos. Yo no me, no me paso por la vida sacando fotos. ¿entendés? Entonces sí, me al parece final... genial, me parece fantástico y alucinante.
1: ¿Te puedes creer que a mí me gusta precisamente por eso?
2: Bueno, o sea, a mí... Porque puedo darle sí, más
1: uso al canal de YouTube. Sí,
2: pero este, yo lo que voy es que... Eh, claro que por
1: 1.200 euros te he comprado una cámara de fotos buena. Yo
2: prefiero el tema estético antes que, uh, uh, uh. que sacar una foto un poquitito mejor. Sí, tienes razón.
1: Bueno bueno, Martín El nuevo iPad de diez con dos pulgadas Mismo diseño que el iPad de 2018 Al que sustituye ¿no? Pero pantalla más grande Un precio súper Súper, súper, súper Interesante, 379 euros es Un precio Que directamente Se carga a la competencia No va a tener Apple competencia En, en el Arrasa. mercado de las tabletas
2: Sí, 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 sí sumado asunto, a, sí. a que va a ser compatible con iPadOS, uh -huh. Y este, este, este aparato realmente viene a romper el mercado porque tiene todo, todo para ganar.
1: De hecho, yo creo que lo voy a comprar, lo dejo ahí.
0: Yo me lo planteaba, ¿eh? <risa> en mi casa hemos planteado dos iPads de esos. Pues yo tengo el Pro todavía, entonces tengo el Pro de 12.9, entonces evidentemente no cambiaría pero me está dando problemas de pantalla y demás, estoy teniendo, ya ha pasado la garantía. Entonces, si a mí se me rompiera y tuviera que comprarme otro, porque trabajo en el iPad, estudio en el iPad, aunque tenga el MacBook, eh, igualmente, yo, tu, mis oposiciones, mis estudios, todo lo hago en un iPad. Entonces, si tuviese que comprarme uno, por necesidad imperiosa que no me quedase otra, iría a este. Porque, por no gastarme mucho, por tener toda la experiencia de un iPad, en tamaño está muy bien, y en precio es, como decimos, viene a reventar el mercado. Mi duda estaba, cuando lo he visto, porque ya más o menos la idea la teníamos, el concepto estaba. Lo que no quedaba claro es qué pasa con el Air. El iPad Air, por un poco más de 500 euros, si no me equivoco, o cuatro, más Se lo cargado de, ya. Casi 500. Se lo han cargado y a la vez no, porque depende de lo que busques. El caso está en que el iPad, bueno, eh, en tamaño es lo mismo, es decir, uno es de 10,5, si no me equivoco, el Air... Y el, este iPad de 2019 es de, de 10,2, entonces en tamaño, por esas décimas, no, no, no piensa, dice, me da igual uno que otro. Pero en a nivel de potencia y procesador, uh -huh. sí, este tiene una, el nuevo iPad que han presentado hoy, por muy barato que sea y demás, y por muy nuevo porque esté presentado hoy a finales de 2019 o, a, o en otoño, tiene un A10 y un coprocesador M10, mientras que el iPad Air tiene un A12 y un coprocesador M12. ¿Significa eso que va a ir mal? No. Significa que a la larga puede que dure menos o puede que te dé menos rendimiento. Menos actualizaciones, estas, sí. Menos actualizaciones o menos rendimiento en ciertas aplicaciones o programas que puedan exigir un poco más. Aunque en general un iPad va bien casi con... Bueno, un iPad que no tenga muchos años va bien casi con todo. Entonces, sí, revienta el mercado, pero tampoco debemos pensar que se termina de cargar el, el Air. No tendría mucho sentido que además tenga la coletilla de Air y demás, pero es otra, otra opción de iPad en, intermedio en, antes de llegar al Pro con más potencia que este y no deja de ser un iPad muy interesante para educación, donde además si era para las escuelas era un poco más barato, lo han dicho en, en la presentación. Sí, do,
1: 299 precio. euros, sí.
2: Lo que pasa es que la relación eh, calidad-precio que tiene este aparato creo que es, es la de mejor el de cualquier producto. De Apple, ¿eh? Yo creo, creo que es el mejor por lejos, lejos, lejos. Yo
1: creo que no deben de ganar nada, ¿eh? No no, pues, no sé, bueno, algo ganarán, algo ¿no? Pero que, sí, sí, que sí. al precio que están, suma el precio de los componentes, de la Ojo, pantalla. Son, y
2: de... son procesadores viejos.
1: Sí, son así le dan salida que también. Sus
2: años, sí, sí mm. efectivamente.
0: Aluminio reciclado.
2: Claro. Al la... claro. final,
0: lo único que tienen que hacer es montarlo, porque el diseño ya lo tenías, los componentes, pues si eso, fabricarlos y, y poco más. El caso es tan que eso luego le da bastante beneficio en servicios en fidelidad, en el tema de, como tengo un iPad, pues también un iPhone y unos auriculares y Apple Arcade. Y entonces, pues sí que es un buen punto. Ahí lo está. Que dicen.
2: El tema de Apple Arcade, esto es lo que quería decir. Eh, quizás donde se puede llegar a notar más es con el tema de los juegos, porque obviamente, digo, el paso del tiempo, ¿no? No ahora, específicamente. Uh -huh. Pero sí, quizás en un futuro haya algún problema porque van a ir desarrollando juegos en base a la potencia que tengan entre los procesadores que, que sigan. Entonces, este pensar que ahora salió este, el A13, estamos con un A10, así que ya estamos con, partimos con tres generaciones de desventaja. Pero aún, aún con esto, para otro tipo de cosas que no sean juegos, yo creo que es un aparato que te puede durar muchos años, yo también. Sí. Otro punto que a muchos puede que no le interese es el almacenamiento. O sea, puede
0: que a partir de cierto punto, evidentemente, 16 GB sería muy poco, ¿no? Ya no hay ningún equipo tipo iPhone, iPad, ya no hay ninguno que parta de los 16, pero sí de los 32. Mientras que este nuevo iPad, con ese procesador de hace mm, tres años, parte de 32 GB, que luego son un poquito menos en la práctica, el Air parte de 64. Entonces ya no es solo más potencia, sino también más almacenamiento, ese poquitín de pantalla, creo que también la cámara es un poco superior... Entonces, sumas esas cositas y dices, bueno... Bueno, pues, sí, me el final... el otro
1: para ciertas cosas, sí. Pero bueno, por mm. digo que por el, el que quiera un iPad para consumir contenido, eh, para sí. tomar estudiar. apuntes, ¿no? para estudiar, como bien dice para cosas de estas, como hemos dicho, se ha cargado el mercado de las tabletas, pero totalmente.
0: Y sí. sobre todo como modelo de Aquí. entrada. A... 200... que los iPods no... O sea, como modelo de entrada, de... yo no tengo ningún producto de Apple, pero me interesa uno, un iPad por 350 euros, nuevo, recién sacado, aunque tenga un procesador antiguo, que eso nunca se dice. Eh, un iPad nuevo de este tamaño y con todo lo que tiene, nuevo sistema operativo, actualizaciones, wow, wow. O sea, eso eh, llama bastante la atención. Es como mmm, que el nuevo iPhone, el 11, oh, el 11, parta de 809 euros o, 700, o 699 dólares. Que en dólares, en, con esa idea de los precios, parece poco realmente. Yo cuando lo he visto me he sorprendido. Digo, parte de algo inferior al año pasado, siendo superior. Entonces, es, y luego te dicen lo de, te regalamos un año de Apple TV Plus y puedes financiarlo. Y si entregas tu antiguo iPhone, aunque te tenemos una miseria, pero ya parece que te descontamos más. Entonces, creo que este año han ido muy a lo bestia con esa política de, lo vas a querer comprar, vas a querer actualizar, vente a Apple y llévatelo ya. Creo que van a repotenciar mucho
2: las ventas con eso, veremos. Sí, digamos, si tenían en las cuerdas a la competencia en este sector específico porque creo que no hay otro sector en el cual Apple tenga tanto predominio respecto a la competencia, esto es el golpe de gracia para todos los equipos de este, tabletas Android porque, sinceramente, con este precio y esta calidad de producto no hay manera de competir. ¿no? Porque sinceramente el sistema operativo aún el que tenía este, aplicado al iPad ya era este, superior a, lo que, a la contraparte de Android ahora con un sistema operativo aparte específico directamente no, no, no se puede competir no pueden competir porque es muy muy superior
1: bueno, hemos dicho que es compatible y cuando entras
2: y cuando entras al mundo de Apple empiezas con un iPad y después este, te empiezas a ampliar ¿no? Y, no, y no da, es pues así.
0: Uh -huh. Así bueno. empezamos en mi caso.
1: Quería decir que también hemos dicho que es compatible con el Apple Pencil, pero el de primera generación. Que... <ríe> que bueno que. Que Antonio
2: no, no para, para el que no dibuja es lo mismo. Eso es. No, eso, eso quería, quería decir. Que no hay nada. mucha
1: diferencia, pero. Si si ya dibujas como dice José Copero dice Martín, tienes que ir por otro dispositivo por este no no, ah. no 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 está pensado para esto.
2: No, no. Igualmente ya con 10,2 pulgadas tampoco sería el, el ideal, ¿no? O sea, te lo venden como un blog de notas,
0: una libreta y demás, pero ah. si, es una, si lo que buscas es ilustración profesional y llegar más allá a lo mejor por comodidad y por tamaño, pues sí te interesa un iPad superior. Aún así yo conozco dibujantes y profesionales que tampoco que hagan una cosa extraordinaria con empresas detrás, pero que por su cuenta eh, están haciendo bastantes cosas buenas con iPad de 2018 creo, o 2017 o sea que al final el software es el mismo, lo que pasa es que no es la misma comodidad ni la misma precisión que tendrá un iPad Pro con una pantalla de 12,9 pulgadas por ejemplo o 11, que con una de 10,2 10, con el Apple Pencil de primera generación y con este procesador antiguillo
1: bueno, para avanzar un poco vamos a hablar de otras dos novedades, entre comillas, que es el Apple Arcade, el, la plataforma de juegos, y el Apple TV Plus, la plataforma de series y películas, entre comillas, ¿no?
2: Sí, y series. <risa>
1: Bueno, yo voy a decir el precio y la disponibilidad. Luego vosotros comentáis lo, lo que os parezca. El Apple TV Plus estará a partir del 1 de noviembre a un precio de risa, ¿no? Bueno, ahí de risa <ríe> lo digo irónicamente Martín, sabe por qué? Mm. 4,99 dólares mensuales para ver 4, 5, 6 series, mientras que Disney Plus va a costar, Martín. 6,99
2: 99 en 4K este, acá el problema acá que tienen Netflix TV es que Plus es que siguen siendo la información o sea, hoy presentaron una serie el trailer de una serie eh, ya, dieron, ya cancelaron una la serie que bastards que iba a ser de este Richard Gear directamente está cancelada ni siquiera grabaron un capítulo entonces eh, el precio es bajo pero para lo que est están presentando... No hubiera sido mejor, o sea, digo yo, que o sea, lo regalen... dicen, Si me dicen, no, aparte de estas series, tenemos otras series que no son nuestras, originales, yo qué sé, series de Fox, o, bueno, Fox no, porque de Disney, o <risa> series de alguna cadena norteamericana, algo que puedan presentar, y películas, y vos decís, bueno, ok, ok, 5 dólares podría estar bien, pero si vos, no sos, vos pensás que tenés un catálogo mucho más amplio ¿no es cierto en Amazon por eh, la mitad no es cierto porque sale 30 dólares o 30 euros este eh, mejor dicho euros porque no, en dólares creo que sale más porque tiene más este, cantidad de, de material pero sale 30 euros anual este el este, el este de otras la...
1: ventajas no como
2: aparte de, de otras ventajas la música gratis, no la música los envío gratis a tu casa uh -huh. etcétera 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 porque tiene un montón de ventajas la verdad este, el servicio Prime de, de Amazon. Uh -huh. Entonces, almacenamiento. ¿No es cierto? Puedes almacenar este, ilimitadamente fotos. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, no vamos a estar linkando acá. Pero eh, lo cierto es que 4,99 parece económico, pero en realidad es caro con respecto a la competencia. Es caro con claro, respecto y a Y con ¿no? lo que te
0: ofrece, sí. Eh. Que no tienen, o no sabemos tampoco. O sea, ya, ya han anunciado muchos títulos famosos que tienen y demás pero aún así, nos, a mí me parece bastante poco, o por lo menos de cara a, a mi persona y a mi familia, yo pienso no, no nos parece interesante a nosotros.
2: Eh, ni siquiera no no, nos llama la atención. Ni siquiera mucho. Tienes música? a Oprah. era sí? igual
0: Oprah. <risa> <risa> Efectivamente. Por lo menos Netflix se ha convertido en, un, en ya algo de cultura pop. Netflix es ya como algo integrado en la sociedad. Entonces, una serie de Netflix es como un, un nuevo evento, ¿no? Y, y tiene sus títulos que ya se han hecho no, bastante no, famosos. ¿Qué pasa, José?
2: ¿Tiene otro, eh, otro contenido? Lo que eh, invierte Netflix en una serie, por ejemplo, en este, el Cristal Encantado, que es una serie que salió hace poco, que bueno, vamos a comentar en Netflix a la carta con Antonio. Eh, lo que sale esa serie es lo que todo el presupuesto que tiene Apple este, para todo el año, para toda la serie. Entonces, mm. Es imposible competir. No puede competir en ese, en ese, en ese sentido. Entonces, para darte un servicio a 4,99, que me parece un precio lógico, este sí tiene una cantidad de contenido que todavía no anunciaron. Pues sinceramente, si llegan 4, 5, series, a mí no me van a decir que te, me van a hacer pagar 5 euros para darme 5 series.
1: Bueno, este, esto no me está me más cuenta. pensado para los que compren un sí, dispositivo eso, que será gratis y ya está. Porque no, más vueltas no le vamos a dar. El que no, El que no se lo regalen este año eso, no lo va a contratar.
2: No, no que capaz que ofrecen aparte como hace Netflix, como hace sí, eso puede este, ser, ¿sí? Amazon películas uh -huh. o series de otras, este, ya para de casas, ¿sí? Y la crecen. Pero esto no lo, han, no lo han dicho. El tema es que no lo dijeron, no. Sí, lo mismo el están negociando, y... ¿no? Sí, no lo sé. No quieren
0: pillarse los dedos para no volver a cancelar luego ideas. Pero seguramente luego intenten vendernos lo de nuevas series, nuevas películas. Pueden ver esta película exclusiva que hasta hace poco estaba en el cine. Con nosotros. Irán metiendo, supongo, cosas así, irá creciendo y seguramente el primer año sea un poco para ellos de prueba, como con Apple Music, que al principio está, y aún todavía en algunos aspectos, estaba un poco verde.
2: No, 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 pero y acá es muy, muy, muy distinto, porque ellos ya tenían toda una experiencia con el tema de iTunes, eran pioneros, ¿no? Acá han sido pioneros con la venta de contenidos en streaming, ¿no es cierto?, pero después se quedaron tan este tan Estarcados, parados porque, ¿no? o sea Netflix ya tiene 10 años ¿eh? no hay es que salió ayer. entonces este acá van a tener que ser un poco más claros porque hasta este momento yo no te puedo decir o sea el precio parece bueno pero si tiene aparte, más porque cinco series Cinco dólares por mes, no... Hombre, no cinco pasa. series, no. Para eso pruebas el mes de prueba, las ves todas y te, Ahora, <risa> y te das de lo que, lo que mostraron era muy interesante. Las series que mostraron me parecían todas interesantes. Uh -huh. Ahora, son cinco series, que serán cinco series diez capítulos, porque no son, aparte de las series de streaming, tienen diez, doce capítulos máximo No es como la serie de televisión tradicional, que tenían veintitrés. ¿Entendés? Entonces... Eh, veremos, veremos qué, qué es lo que realmente ofrecen el primero de noviembre, porque lo están dando, las informaciones las dan la cuenta gota. Hoy presentaron un trailer y el precio, es todo lo que y, presentaron. Y estamos y hablando de que, que se va
1: a lanzar el 1 de noviembre, ¿no? Que, que que ya, ¿no?
2: Entonces, yo lo que me esperaba, sinceramente, a este punto, lo que me esperaba es que dieran eh, los primeros seis meses para quien tiene algún dispositivo Apple gratis, no para el que compra uno. No, no, yo me esperaba porque cuando vos tenés realmente poquísimo para ofrecer, tenés que tener la cara muy dura para pedir la parte de 5 dólares. O sea, 5 dólares por 5 series que te la puede terminar eh, los super fanáticos, se la terminan en 5 días. ¿Entendés? Después ¿Pues qué hacen? Ven este eh, en continuación las mismas series durante el primer mes, después este, cancelan el, el abono. Si hicieran 5 series con un capítulo de hecho, a la semana. La idea de ellos es que no es que hagas un mes de abono, ¿no? Que no me voy de. Claro, si la idea es que tengas todo el año te tendrán que
0: tener más. Has dicho que habrá contenido nuevo todos los meses, entonces claro, ya espero claro. que no sean solo claro. cinco meses, claro, que al final claro, vayan acumulando claro. y vayan sumando. Sí, probablemente tenían muchos títulos y muchos programas. ¿eh? Claro. En, su, en otoño, en, perdón, en primavera.
2: Veremos. Por ahora no han presentado nada. Y la, la otra alternativa es presentar un capítulo, pero ¿qué? Van a salir con cinco capítulos.
1: Claro, sí, yes. yo, yo lo veo así. Sí, el, lunes, sí. el lunes estrenan una, el martes otra, el miércoles otra, el jueves otra, el viernes otra y pasamos a la semana siguiente, abajo? ¿no? <ríe> <ríe> es broma, ¿eh? <ríe> bueno, ya, que, ya <ríe> que lo estamos comparando con Netflix, porque no pasamos a hablar del Netflix de los juegos, ¿no? O lo que quiere Apple que sea, ¿no?
0: <ríe> sí, el Apple Arcade... ¿Puedo dar mi opinión antes de que digáis sí, nada sí. y luego cambiar? Sí, Vamos sí. a ver. <ríe> luego cuando vea lo que digáis pues eh, corregiré mi, mi conclusión. Yo veo en Apple Arcade eh, un servicio. Arcade total, es decir, es, esta idea de los juegos retro, de, de lo la clásico llevado a, a ese 3D actual, a esa... Porque, de hecho, los juegos que han presentado en exclusiva solo para Apple Arcade tal, visualmente eran preciosos. O sea, la iluminación, el 3D, el trabajo, el diseño, muy bonito. Pero es el juego de la rana de toda la vida con otros extras. Y luego el otro, el de ir cambiando. De... Eso, eso ya jugaba yo al Minion Rush cuando me compré mi iPad. El primer iPad hace seis años. O sea, son lo mismos aparentemente lo que han presentado, que digo yo que será de lo mejorcito o de lo más destacado. Eh, son juegos mmm, casi como los de siempre. Supongo que sin anuncios, supongo que sin micropagos, supongo que directamente para jugar y no complicarte la cabeza. Supone bien. Pero me da... Supongo bien, ¿no? menos mal, porque como me pongan micropagos a eso, ya es para ganarse. Para... Me parece, por un, la parte buena primero, eh, un, un servicio muy bueno de cara a potenciar o favorecer a los, a los desarrolladores de videojuegos, de aplicaciones y diseñadores de videojuegos, que tienen ahora una forma de dar rienda suelta a su creatividad, tanto en juegos grandes como en más pequeños. También depende de cómo mmm, financien estos juegos. Es decir, si te pagan por horas jugadas o por descargas, de cara a poder hacer juegos... ...sin tener que complicarse en lo de... ...y qué micropagos ponemos... ...y qué tiempo y qué limitaciones y anuncios... ...sino crea un juego, hazlo bueno, haz que sea atractivo... ...entonces por esa parte me parece muy bueno... ...pero de cara a los usuarios tenemos que entender... ...que esto no es como ni League of Legends... ...ni Fortnite... ...ni este tipo de juegos que son más... ...digamos adictivos de viciarse... ...dominar el juego, convertirse casi en un... Eh, ...cómo se llama, en este jugador profesional... ...que es que luego compite los e-games... ...los juegos online y demás... Sino más como a minijuegos, como un, máquinas recreativas, ese arcade, en todos tus dispositivos. Pero no lo veo como un gran servicio de, de grandes juegos, sino eso, como aplicaciones móviles, juegos móviles, que podrán ser más buenos o menos, muy currados o menos, pero bastante sencillos, de jugar en el aseo mientras haces tus necesidades o mientras estás esperando en la cola del médico. Por esa parte, me parece muy interesante, como he dicho, para desarrolladores, pero de cara a usuarios tenemos que entender que esto no es un gran servicio. Esto es, muchos juegos pero juegos de móviles, no un juego tipo ni Assassin's Creed, ni los Sims 4, ni, ni nada parecido esa es un poco mi visión actualmente bueno, juego en... sencilla y precio económico
1: en principio aquí los que van a ganar son los desarrolladores en el sentido de que eh, si consiguen hacer un juego bueno, pues Apple le va a dar mucha publicidad en, en este catálogo ¿no? evidentemente con unos ingresos importantes para ellos y una de las cosas que, leyendo por aquí los posts que, que se han hecho al respecto que veo, es que los juegos no van a estar indefinidamente en la plataforma, ¿no? sino que el desarrollador hará un contrato con Apple y dirá, venga, un año. Y al año cuando se dé su juego a conocer y esté enganchado, pues ahora lo venderá <risa> o no. O sea que lo, lo que pretende Apple está muy bien, lo que no sé es lo que pasará dentro de X meses, ¿no? Porque, claro, al desarrollador lo mismo le interesa dar a conocer su juego que la gente se enganche a él y luego decir, me salgo de Apple Arcade y lo vendo por mi cuenta, ¿no?
0: <risa> Oye, Eso es peligroso, ¿eh?
2: Mira, a ver ahí... si van a
0: estar jugando con los usuarios. Sí, sí.
2: Mira, hay dos cosas. Primera, eh, no creo que sean los tres mejores juegos que tiene o que va a tener la plataforma. Son los tres juegos de las empresas que pusieron plata para estar en la Keynote. Uh -huh. ¿no? Para Capcom, darse a conocer. Sí. Capcom, Konami y... Bueno, ahora la tercera no recuerdo. De hecho, después cuando presentaron el, el iPhone, presentaron otro juego, ¿no es cierto? Que había un par de chinos ahí presentándolo y este no dijeron que iba a estar dentro de, de Apple Arcade. Eso por un lado. O sea que no... Pensemos que esos son los tres mejores juegos. Son tres juegos que presentaron de esta manera porque pusieron la plata y presentaron lo que quisieron los tipos, punto. Hay que ver qué títulos va a tener. Vamos a hacerlo pronto porque falta poco y yo creo que todos vamos a probar este, el primer mes. El precio es muy bueno. Que haya 100 juegos es muy bueno. ¿Tiene perspectiva de crecer? Sí. sí. porque
1: ¿Va a haber más este, de 100? Sí, más de 200. También.
2: Efectivamente. Eh, como en todo, cuando, cuando te dan mucho, hay mucha este, caca y, y algunas cositas buenas. Eso pasa en todo tipo de servicios este, de este tipo. En Netflix, o sea, en Netflix vos tenés este, series, series buenas, buenas series, re, media. Series, <risas> claro, series excelentes que van a tener 4 o 5, series buenas, tenés otras 10, series este, regulares. Tenés 30. Este, 40, este, es como cuando empezás a ver películas. Y Busca, buscas comedia, las primeras 10 son buenísimas. Uy, Dios mío, bueno, pero esta ya la vi. ¿No? 10, 10 Después empezás a, a bajar, las ¿no que no viste. La lista, Y te empiezas a ir la China, <risas> ¿ves? La China, las chinas, la las chinas, las indias, que es imposible de ver. Entonces, este, siempre para rellenar se usa. Por eso yo no, no creo, a mí no me convencen con el discurso, tenemos tanto, ¿no? ¿eh? tenemos mucho. Porque generalmente lo mucho está este, está este, compuesto por uno o dos de, de gran calidad y 98 más o menos, oh, 80 muy malos y otros 20 más o menos. Bueno, este, este servicio tiene una de cosa la...
1: buena y es que los que estén en una misma familia <ríe> puedan disfrutar de los juegos, ¿no? O sea, sí, que por 5 sí. por euros. Pues hasta 6 personas. Que, esto, esto... esto va a tener futuro, yo lo veo que sí.
2: ¿eh? Yo yo para, para mí sí, con este precio, uh -huh. eh, creo que nos faltaba saber, pues los 100 juegos ya lo habían dicho, y veremos cuáles son los juegos. Eh, sí, pero con, sí que, haya coincido, 3,
1: con que haya tres o cuatro buenos ya merece la pena. ¿eh?
2: Coincido con José que van a ser, este, por algo se llama Apple Arcade, ¿no? Este, uh -huh. Pero se encuentran cosas buenas y adictivas sin ser demasiado complicadas uh -huh. este... sí sí esa es la gracia que sean si uno atrae no tiene público pero
0: el Crush era el juego más jugado
2: y mira qué sencillo que era ahora eh, nunca, nunca o sea, lo que no tiene que eh, confundir Apple es que no tienen, no son Nintendo esto yo el otro día se lo decía a Antonio o sea para este tipo de cosas está bien y me parece perfecto pero es muy difícil poder ir a competir, porque ya o sea, cuando se, se se asoman con el Apple TV, ¿no? como con competencias de las Playstation, etcétera, me parece tan absurdo como, no sé, como pensar que Vettel gana una carrera más con Ferrari, es Una cosa que, que no va a pasar, ¿entendés? Entonces, este dentro de esto sí, me parece bárbaro, y me parece que tiene mucho futuro esto, con este tipo de juegos así. No tanto este, tratar de competir con Nintendo, con este, Microsoft y con, con Sony eh, con los juegos tradicionales porque no, no creo que haya ahí manera de entrar, uh -huh. sinceramente. Pero esto me, me parece muy piola y, y lo probaremos, obviamente, porque la verdad que cinco euros por lo menos es un menos de que probar, ¿no?
1: O más, vamos, vamos, yo sí, por ejemplo el, probar, el, el, si el, Sony, convence, sí. el Sonic Racing, que va a estar, este juego va a ser adictivo, por ejemplo, no sé, desde mi punto de vista. Y algún más con, con, con lo que he dicho, con que haga con que haya cuatro o cinco juegos buenos, merece la pena por eso. Más que nada porque si lo comparte con los cinco miembros de la familia, sale a un euro, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, es otra de las cosas buenas. Uh -huh. Sí, sí. No, no, a mí me pareció muy, muy interesante. De las cosas muy inter... Más interesante que el Apple TV Plus porque, justamente por esto, por esto que decía, ¿no? Poco... Te, te dicen poco, es cierto? Uh -huh. También que este de Apple Arcade no, no, tampoco nos es que dijeron tanto, ¿eh? Pues no le llama una más lista la de atención.
0: Juegos,
2: pero uh -huh. me llama más la atención, la
0: atención a Apple Arcade, me parece... Yo quiero probarlo, lo que pasa es que digo, madre mía, si yo me pongo con eso y ya... Me mata el tío. poco tiempo que tengo, claro. <ríe> digo lo que me faltaba, digo, cuando ya termine, ya lo pruebo, mi mail gratis y alguno más.
1: Pero luego también se dijo que Apple también va a invertir 500 millones de dólares en coproducir directamente algunos de estos juegos, ¿no? O sea que, claro, ella también está interesada en que haya juegos adictivos y buenos, ¿no? Claro. Eh, sí. hace los 500 millones de dólares, eso lo recupera <ríe> en tres meses. <ríe>
2: Claro, lo que pasa es que no tenemos que confundirnos, porque en realidad para lo que es este tipo de cosas, o sea que los juegos, los videojuegos realmente importantes tienen presupuesto como películas. Sí, sí. Así que este 500 no es que, uy, Dios sí, mío, más. para un par de ellos, Mil tres juegos, juegos
1: ¿no? Que, claro. que ayudarán, y lo que hemos dicho, habrá cinco o seis juegos buenos y los demás pues entretenidos, ¿no? Pero bueno.
2: Veremos, veremos cómo son. Yo, yo que si, con, de
1: si consiguen que el, en el Apple TV funcione bien, ya con la compatibilidad de los mandos de la Play, por ejemplo, pues hay otra opción más, ¿no? tiene un juego así entretenido, incluso para los hijos, ¿no? Sí, efectivamente, la pues, televisión. Es
2: el, el típico juego para...
1: Para niños. Para ¿eh? jugar
2: en familia. Sí, no, no, solo, no solo niños, sino jugar uh -huh. en familia. A mí me parece realmente bastante piola, bastante piola todo esto. Veremos, eh, Yo creo que va a salir en todo Europa, que sale en más de 100 países, 150 países me parecen simultáneamente, así que me este, uh -huh. imagino que estaremos adentro. Sí, ¿te imaginas? Todo, que todo. En
0: España sale todo una cosa que podrían hacer, esto lo digo como pequeña broma una cosa que podrían hacer es eh, una granja de desarrolladores que cada uno fabrique un juego el que sea, una granja de una granja literalmente de un juego de granja otro juego de tontería los típicos juegos de estos mierderos patateros eh, y presentarlos como exclusivos de sus servicios eso les saldría muy barato <ríe> y podrían decir que tienen 200 juegos exclusivos, 300 pero bueno,
2: claro y Pero... va a ser también compatible con Mac ¿eh? O sea, sí, no, no sí. solamente Con dispositivos El iOS. único
1: requisito es que tiene que tener iOS 13, ¿no? Y, o Mac OX Catalina, supongo Pues ya está, chicos Le hemos dado aquí un repaso a la Keynote Del de 10 de septiembre De 2019 Con los novedosos iPhone Sobre todo en el diseño de la parte trasera
2: Fantástico <risa>
1: Dicho novedoso, no, bueno, bonito, depende de quién le gustará. A los fanáticos más, a los menos fanáticos menos, a los que. Luego estoy, los... estoy
0: yo que me gusta y. Bueno, a mí no me
1: disgusta cuando la piel. Tía... No, <risa> a mí no me disgusta. Uy, se pasa <risa> el 11, el 11, iba a decir el 11, ¿eh?
2: Por el que precio
1: que... por el precio y lo que ofrece El iPhone 11 está
2: bien ¿eh? lo no, no, es... no, 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 eh, eh, indudablemente Calibre. como el año pasado Me uh -huh. parece que es el, el teléfono Que hay que comprar, que, que es lo que hizo la gente ¿eh? uh -huh. me, Yo me, me alegré Que la gente haya tomado la decisión De ir por el, el Que era, digamos, en relación Calidad-precio eh, Más justo que uh -huh. el XR El año pasado, así que me imagino que Pasará lo mismo ahora o sea, las cosas además... Tiene buena... Es, o sea, el teléfono es excelente, ¿no? El, este, el Pro. Lo que pasa Sobre es todo que... La pantalla, es carísimo. Es que es muy es caro, sí. Yo sigo pensando que un, un teléfono a 1.159 euros, partiendo de 1.159, es un despropósito. Bueno, por
1: por compararlo todo, ¿no? Por hacer una comparativa. Tenemos, tenemos el iPhone 11 con 6 con una pulgada a 809 euros y el iPhone 11 Pro de 6,5 pulgadas a 1259 o sea 250 euros más caro no, 400. 400 perdón 450 euros más caro
0: el 50% más
1: yo hago una ecuación aquí el que piense comprarse un iPhone 11 Pro Max se puede comprar un iPhone 11 y un iPad de los nuevos.
0: Y alguna cosa más. Sí. O, un
1: Apple Watch. IPhone, ¿no? o un Apple Watch Serie 5. No No sé. Cada uno que haga sus cuentas. Son caros. Yo no digo que no los valga, pero claro, estamos hablando
2: no, ya... No, no, yo te digo. Yo te lo digo. No los vale.
1: Bueno, no sé. Yo te... no, no, bueno, no, no, la cámara te... llama
2: la atención, pero no, no los vale. Decididamente... Decidamente ningún teléfono puede valer 1.200 euros.
1: ¿Sobre todo porque un MacBook Pro...
2: No, no, pero sin comparar con nada. Comparando con los sueldos de la es gente. Es muy caro como dispositivo para un usuario
0: normal medio. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿quién se gasta eh, 1.250 euros en un iPhone? El problema para mí está en que el año que viene esa tecnología la va a tener el iPhone más económico, por así decirlo. Y te podrías haber ahorrado 450 euros o más. Entonces, lo que tenía el XS Max, todo lo interesante que tenía, vale, si sí, el marco un poquito más reducido, el color a lo mejor, el aspecto un poco más serio o profesional, pero es que eso lo tiene ahora el X, ¿cómo le llaman? El 11, el iPhone 11 y te cuesta 800 euros. Entonces, ¿por qué te fuiste al tope de gama antes si ahora lo tienes, digamos, dentro de lo que es Apple y su política de precios, tirado de precio? Yo con esto estoy viendo que irse al tope de gama no merece la pena, eh, salvo que puedas permitírtelo y realmente lo quieras y lo necesites, vale, pero uh -huh. a nivel general no veo que merezca la pena irse al tope siempre.
1: Sí, claro, el iPhone 11 es la misma pantalla que el iPhone XR, exactamente la misma, ¿no? La misma resolución. no Bueno, lo han cambiado creo los 120 Hz que el año el XR no los tenía. Pero por lo demás me parece a mí que es todo prácticamente igual. O sea que...
0: Sí, ya estaba bien. La gente quería esto. Yo creo que la gente pedía un iPhone que no sea tan caro. Más barato. Van barato, sí. ya no lo puedes pedir. Con las especificaciones nuevas, con más batería, con más potencia, con, más, con doble cámara. Más barato. en una o sea, Somos realistas. Es un sistema capitalista, es una empresa, quiere beneficios, pero a la vez quiere contentar a los usuarios. Entonces busca esa relación calidad-precio y ese beneficio. Y para mí lo han, lo han clavado con ese precio que aunque en euros con nuestros impuestos se nos queda en 809, que para ser Apple no es tanto en España. No, no. En Estados Unidos 699 dólares es eh, un destrozar el mercado también. Y además te dicen, venga, y te regalamos el, el servicio este. Y es resistente al agua, y tiene doble cámara, y tiene no sé qué. Y luego tal y la seguridad, y aquí no está Google vigilándote y entonces te, te la cuela
1: bueno sí. Martín José un abrazo un placer estar aquí con vosotros una semana más bueno, y emplazamos a los oyentes al próximo programa que como hacemos en esta nueva era del podcast de iOSMax.es será cuando Apple tenga algo que contarnos interesante o nos cuente algo interesante no
2: o nos cuente algo <risa> ese ese MacBook pro carísimo <risa> dice pulgadas
1: Bueno, o los nuevos iPad Pro, ¿no? O... Sí,
2: algo que tiene que ver acá a fin de año, imagino.
1: Uh -huh. Todo pro. Todo pro, sí. Bueno, chao. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. chao.